0: Boop boop
1: Aqui pelo lado esquerdo Ele tenta partir para cima da marcação do Ferreira Já chamou para o X1, cruzamento Já sobrou, bateu NBO Gol 10 a 33 a camisa dele barbante pra ele e yeah! é o nome da emoção do futebol quando eram jogados 37 minutos dessa segunda etapa depois de uma bela jogada ali construída pelo Paulo Vitor pela ponta esquerda de ataque ele chamou o Ferreira para o X1 trouxe para a linha de fundo fez o cruzamento ela sobrou ali para o Ian, só cutucar e mandar para o placar do Infelizmente FC, do Narradores Brasileiros e também da TV Posse Esportes. Agora, Richard, o placar eu conto para você, viu? A equipe do Joinville tem um gol de Ian aos 37. A equipe do Aimoré não tem nada. Belíssima
2: trama de ataque do Joinville, né? Aquilo que eu estava falando, o Joinville gente que fazia boas tramas ofensivas, mas faltava realmente alguém para finalizar. Apareceu o Ian, né? O Ian Rolim que para consagrar, consagrar realmente a partida, belíssima partida, gol que consagra a belíssima partida que o Ian Rolim vem fazendo, né? O Ian Rolim, na minha opinião, é o melhor jogador em campo, somado as duas, duas equipes, é um jogador diferente, um jogador que tenta algo diferente nesse jogo. E belíssima trama ofensiva ali da equipe do Joinville que culminou com o gol do Jack. Gol muito importante, inclusive, na manutenção do placar. E se o Jack sopa, conseguir somar esses três pontos, chega a quatro pontos no grupo e, e vai, vai momentaneamente assumindo a primeira colocação do
3: grupo. Gol importantíssimo, porque o Amoré, a meu ver, foi até melhor no, no começo do, primeiro, do segundo tempo, eu diria. É, no todo ficou bem equilibrado e bem truncado o jogo, mas fez o gol no momento Providencial, que já é próximo do final do jogo, né? O Ian Rolim faz seu segundo gol na Série D e agora é o artilheiro do Jeque na competição. Jeque já pula na frente do, do Aimoré, vai a quatro pontos e o Aimoré fica com três.
0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Série D no Detalhe. O seu resumo semanal da Série D pelo Brasil. Vocês ouviram antes da, do, do início do programa o gol do Joinville no jogo Joinville 1 Aimoré 0 narrado aqui pelo nosso amigo Lázaro, do de Brasileiros, comentados por Richard Baluta, que está aqui na nossa mesa, e Guilherme Colomé, que não está. Então vamos começar, daqui a pouco a gente fala sobre esses jogos. Vamos falar sobre os jogos dos grupos 1 e 2? Daniel ainda está com um pequeno problema, não vai poder participar, mas hoje o nosso amigo Anderson Dias vai falar sobre os grupos 1 e 2. Então, Anderson, rapidinho, fala sobre os grupos do Norte.
4: Vamos lá então, né? O grupo 1 um começou com o jogo Boa Vista em Roraima, São Raimundo e Fast Clube. o Eric abriu o placar para o São Raimundo, o Eric que é artilheiro de São Raimundo, na temporada, o Fast empatou no segundo tempo aos 36 com o Flamel Meia que inclusive jogou no Flamengo se eu não estou enganado ele, ele chegou a jogar no Flamengo do Adriano Imperador é um jogador muito rodado no norte do país e o o São Raimundo vai a quatro pontos, o Fast fica com dois, o Fast começa muito mal, né? Um grupo que parece que parece muito fraco, né? que a gente achava que o Fast poderia estourar aí, até porque quase subiu na última edição, mas não está acontecendo. É, em, em Macapá, Ipiranga e Atlético é criando, o Elson Luiz abriu o placar para o Ipiranga do, é, aos 12 do primeiro tempo, o Vitor Hugo empatou no finalzinho aos 42, mas o William afuar aos 52. Deu a vitória para os abapaenses, que são vice-líderes do grupo. O Atlético Acreano perdeu as duas. Né? O castelão lidera o grupo, venceu o Péaró em fora de casa no Amazonas. Pecel fez o único gol do, do castelão no jogo. Por fim, no, fechando o grupo 1, o, Gal, o Galvez é, virou para cima do, do Gás, na arena criando em Rio Branco. Pinho, abriu o placar no primeiro minuto de jogo para o Gás. A Giovani empatou aos seis do primeiro tempo e, aos 27 do segundo tempo, o Everton Braz virou e deu vitória para os acriandos que conquistam os, os três primeiros pontos. Né? Passando para o grupo 2, né? o grupo que já começa a ter os nordestinos, e o Guarani de Sobral vem se né? cara, estadual, mas começou muito bem a SLD vencendo, surpreendentemente, o Motoclube no Maranhão por 2 a 0 O Guarani que reformulou o elenco para... Para a Série D, né? Até porque é óbvio, né? Cara no estadual não é possível. Enfim, Daniel Passira abriu o placar aos 28 do primeiro tempo. Bom jogador que tava no Salgueira ano passado, é, na, na Série D passada, né? João Gabriel fez 2x0 para o pro Guarani em cima do Moto, né? O Palmas em casa, no estádio Newton Santos, perdeu para o Juventude Samas, né? O Doda abriu o placar aos dois segundos tempos para o Juventude. Segundo tempo, o zagueiro Pierre empatou aos 30. Mas Baianinho, ex brusque fez aos 39 o segundo gol do Juventude, deu a vitória para o time, é, time maranhense, que chega aos quatro pontos, enquanto Palmas não tem nenhum, né? É, destacar também que o Bot fez só um ponto né, nos dois jogos. É, na Arena Itacoatiara, em Piripiri, o nosso famoso 4 de julho, famoso aí pelos, pelos jogos contra o São Paulo, né? viralizou o Twitter do 4, 4 de julho, inclusive é muito legal acompanhar, vale a pena seguir aí o Twitter do 4 de julho, o 4 de julho venceu o Imperatriz por 2 a 0 em casa, com o Etinho fazendo aos 31 de segundo tempo, e já no Acres, nos acréscimo aos 48, Sinelton fez o segundo do, do time piauiense, que também chega aos 4 pontos né, já uh, para fechar o grupo 2, Paragominas é, enfrentou o Tocantinópolis na, na Arena Verde, Paragominas e passeou, né? A Leilson, que também jogou no Flamengo, abriu o placar aos 15 do primeiro tempo. No segundo tempo, Michel ampliou aos 16. Aos 24, Franklin Douglas, o zagueiro, fez 3 a 0. Neném Apeutes contou para o Tocantinópolis aos 35. Às 44, Buiu fez o gol da vitória para fechar o caixão do Paragominas e conquista aí os seus três primeiros pontos. Enfim, agora é o grupo 3 aí, 3
0: e 4, né? Passar a bola pro Thiagão. Né? Só lembrando, Anderson, você viu quem estreou pelo Tocantinópolis esse, nesse jogo? Hum, não. O atleta Bilal. <risos> Sério? Meu Sério. Deus. Es, Camisa 11 estocant... do Tocantinópolis.
4: Esse Tocantinópolis tem dois jogadores conhecidos, né? Tem o, G... o Jaime, o centroavante que. Jogou várias edições de Série B, aí jogou no Galo. E tem aquele Valber, o Meia, que já está batendo quase uns 40 anos. O Meia jogou no Atlético Paranaense, no Ceará. São dois nomes é, conhecidos. O né? Tocantinópolis, que não parece ser um time tão ruim, mas só fez um ponto até
0: agora. Pois é. Vamos para o grupo 3, então. Começando com o jogo do sábado. O jogo do sábado foi Atlético Cearense 13. O Atlético saiu na frente aos 24 minutos com a jogada rápida. Olávio, o volante artilheiro, fez o primeiro gol do jogo. E o 13 empatou com o Anderson, que não é o nosso Anderson Dias. Anderson, de cabeça aos 38. Elie Velton, aproveitou um rebote do goleiro, fez 2x1 pro Atlético. Mas o Alisson Bahia deu uma paulada sem chance pro goleiro, empatou o jogo. Ainda deu tempo do jogador Marlon, do 13, o zagueiro Marlon, tomar o segundo amarelo ser expulso. Mas o o Atlético Cearense e o Treze, que tinham perdido na Paraíba na primeira rodada, conseguem seu primeiro ponto, resultado ruim para ambos o campeonato. No campeonato eles não estão bem em um ponto e dois jogos. Mas quem ganhou a primeira e pontuou finalmente foi o Central. Se o Calcaia tinha feito um jogo louco na semana passada com o Campinense, fez outro agora com o Central. Abriu o placar com o Gênesis, que não é a, o capítulo da Bíblia, pegando, virou, bateu um a 0 e Rogerinho, gravem esse nome, empatou o jogo com um chute de fora da área, um bonito gol. Só que, de pênalti, Ednei fez 2x1 aos 23 já do segundo tempo. Os dois gols foram em 18 e 28 do primeiro tempo. É, o mesmo Rogerinho aproveitou o lançamento e empatou o jogo. Diga, Anderson. Não
4: sabe quem é esse Ednei aí? Não é aquele. Não,
0: pô, é um que jogou no Inter lateral direito Nossa, Nossa. Pois é, bateu e empatou e fez um gol pro Calcaia nesse final de semana só que como todo jogador é ruim tem que se ganhar o Central virou o jogo com o Eduardo uma foto cobrada no meio campo, ele cabeceou cobriu o goleiro, 3x2 Central faz seus primeiros três pontos e na sua única esperança de ter divisão, consegue uma vitória, o Calcaia que vai ficando para trás, né? só fez um ponto em dois jogos só que o time com que o Calcai empatou na primeira rodada venceu. Campinense lapiou 3x0 na América de Natal. Claudinho de cabeça. Matheus Regis com um golaço. Pegou um chute fora da área no ângulo. E o mesmo Matheus Regis de pênalti. Todos no primeiro tempo. Um aos 14, um aos 30 um aos 40. Fez os três gols o América de Natal com zero força no segundo tempo. Só deu, só deu Campinense. Então o Campinense faz, os faz três pontos, vai a quatro. Está muito bem no campeonato. Só que não lidera o grupo, porque é o ABC. É o único time 100% do grupo. O ABC recebeu o Souza no primeiro tempo. Vocês vão lembrar desse nome. Ederson, sim. Aquele Ederson do Atlético Paranaense fez de pênalti 1x0. E aí Claudinho faz dois gols. Na saída de bola, ele recebe o cruzamento sem goleiro faz o segundo. E um minuto depois eles roubam a bola do, do Souza. Claudinho limpa, bate um bonito gol, faz 3 a 0 com 1 e 2 minutos. E aos 43 Denner também sem goleiro só empurra 4x0, o ABC é o único time 100% desse grupo 3 já o grupo 4 não tem nenhum time 100% primeiro nós tivemos um 0x0 nesse grupo esse é o grupo dos poucos gols Semana passada, um 0x0, 2 1x1 um a 1x0, a essa semana um 0x0, 0, 2 2x0 e 1x0, então pouquíssimos gols o que, é que aconteceu no sábado o Atlético de Alagoinhas, o Carcará empatou sem gols, tomou pressão tomou bola na trave do Itabaiana mas no fim, 0x0, o Atlético Goiânese teve uma confusão com o seu presidente, o Albino Leite, foi na rádio 93FM, deu tapa na mesa, xingou. Você me Radiarista. respeite <risos> Foi uma cena assim, até grotesca, mas é, o presidente fez essa cena, o time dele está em crise, não recebeu ainda a premiação, ele não pôde pagar os jogadores da premiação, e dois jogos, dois empates, 2 dois zero a 0 zero. Então, zero entretenimento nos jogos do Carcará. Já o Murici mostrou que aqui é trabalho. Venceu de 2 a 0 o Bahia de Feira. O Bahia de Feira jogou bem. Teve boas chances, mas tomou um gol com o Igor no primeiro tempo, aos 24 minutos, recebendo bola na entrada da área. Carregou, tocou na saída do goleiro. E André Rodrigues, de cabeça, aproveitou o escorregão do goleiro do Bahia de Feira. Fez o 2 a 0 já no finalzinho do jogo ali. Quase 40. Muricy, que foi o único time a perder na estreia, faz seus primeiros três pontos. No domingo, dois jogos. O primeiro, o Sergipe, ganhou pelo placar mínimo do retrô, apesar que dominou amplamente o jogo. Só fez um a 0 um golaço de Paulo Fernando. Recebeu o cruzamento. Bateu aquele vôlei sem sair do chão. Bola bateu no travessão e entrou. Um golaço. 1 a 0 Grande vitória do Gipão. O Gipão vai a quatro pontos. E só não assumiu a liderança do grupo porque a Joseirense também tinha empatado de 1 a 1 na estreia. Venceu por 2 a 0 Gol de Patrick e de pênalti. Ia aproveitando um, uma lambança da zaga do Asa. O Asa que tinha empatado em 0x0 na 0, primeira rodada Toma 2 a 0 Fica na última posição do grupo Um dos dois times que não marcou gol E com isso Fecha assim o grupo 4 Então vamos voltar para o nosso amigo Anderson Anderson, fala sobre os grupos 5 e 6 Por favor Destacar que o volante
4: rolável do Atlético Cearense É o artilheiro do Brasil Com 15 gols Impressionante, cara Impressionante Mas vamos para o grupo 5 então é, primeiro jogo no, em Ceilândia, né? Dama zero, aparecidência zero, tem que falar aqui. Em Nova Mutum, no Mato Grosso, 2x0 para Nova Mutum em cima do Jaraguá, gols de Hugo, aos 28 do primeiro tempo, e o Felipe Augusto quase no, aos, aos 38, segundo tempo. Nova Mutum, que manteve a base estadual, fez boa campanha, começa bem aí, pro, atual campeão mato-grossense, né? Tipo antes, de, eu de 2020 foi Nova Mutum o Jaraguá deve ser o um saco de pancada eu estava vendo que o Jaraguá é, ele não ia disputar de última hora decidiu disputar para tomar punição e montou um time na verdade é um time alugado de uma instituição lá de Goiás de forma atletas se chama Atletas de Cristo, eu acho e o time é todo sub-20 deve ser saco de pancada nesse grupo aí é... Goianésia e União Rondonópolis em Goianésia, né? Renato abriu o placar aos três no primeiro tempo. Finzinho do primeiro tempo, Lucas empatou para o União. Aí, no segundo tempo, o Goianésia abriu 3x1, né? Aos quatro com o Wellington e aos 24 com o Matheus Martins. Mas o União Rondonópolis só empate. Luiz Antônio aos 31 e fim aos 41. Final de jogo, 3x3. 3. O, o Goianésia... Tanto o Goianese quanto o Ninhão Rondonópolis seu segundo empate, né? E, por fim, o favoritaço do grupo venceu, né? Eu tinha, tinha tropeçado contra o Goianese na primeira rodada, mas o Brasiliense venceu o passe e o Porto Velho, lá em Rondônia, por 3x1. Luquinhas, 3, aos três do primeiro tempo, depois Delove, Peninha, fizeram 3x0. E o Lopeu descontou para o Porto Velho, 3x1. O Brasiliense que já lidera o grupo e deve continuar assim.
0: Grupo 6. Ah, Oi. Só lembrando, Zé Love perdeu um pênalti e um o terceiro gol foi de pênalti. Então, teve dois gols brasileiros nesse jogo.
2: E só lembrando também que o ah, que nesse, que também teve um fato inusitado: o Ricardo Cobaltini, que era o treinador do Gama, pediu demissão após esse empate. Um, esse empate lá na Ceilândia e para ser auxiliar do Abel Braga na Suíça.
4: Interessante, hein?
2: Bem
4: interessante. O oh, que, que que o cara deve... O cara deve preferir o quê, né? Treinar o gama numa crise financeira que não recebe ou ir para a Suíça, ficar de boa. Ser, tomar vinho com o abelão. Acho que não tem muito o que escolher aí, né? <risos> Mas, enfim, fechando. Agora, vamos para o grupo 6, né? Primeiro, a gente teve um jogo adiado por problemas de protocolo de saúde mesmo. Lá. A Águia Negra patrocinense não aconteceu foi agendado para dia 30 de junho. É, pro, acho que foi por problemas de questão de restrição. Cada estado tem uma política aí. E o jogo do Águia Negra foi adiado. Agora, outros três jogos aconteceram, né? o Uberlândia venceu a sua segunda partida seu, é, no Parque Estadiar, Uberlândia. Léo Martins Abriu o placar. Mailson, zagueiro, ampliou. Ao, no segundo tempo, aí o Marcos Vinícius desconta para o Rio Branco. O Leo Martins volta a fazer mais um, terceiro do, do Berlândia. E é o terceiro gol do Léo Martins em dois jogos na Série D. Pode brigar pela artilharia aí mais para frente. E o João Paulo descontou para o Rio Branco. 3x2 para o Berlândia, que as, é o único time 100% do grupo, já marca seis pontos. Né? E, e, e no estádio. O Perim, lá em Venda Nova, do no Espírito Santo. O placar com William o Rio Branco, com o Gustavo Tonoli e Daniel o Branco de Nova, consegue sua primeira vitória. e tinha empatado na estreia. Tomando um gol nos no acréscimos, inclusive, do patrocinense. E, por fim, a Ferroviária, depois daquele papelão na estreia, né? Tomar 3 a 0 em casa. Venceu a Caldense no Ronaldão, um posto de caldo 1 a 0, gol do, do atacante Gleison. É... E a Ferroviária consegue seus três primeiros pontos aí e já cola no G4. Vamos ver aí o desempenho da Ferroviária aqui. Eu até estava vendo, parece ser o mesmo investimento que eles fizeram ano passado, não. Tinha, parece ter o, uma caída aí na, na grana. É, ano passado a Ferroviária com um time muito forte, assim, para o patamar que ela está, né? Esse ano acho que fecharam um pouquinho a torneira, pode ser que sofra um pouquinho para classificar. Enfim, agora é a vez do Rich aí falar do nosso grupo 7-8, teve muita coisa boa aí, teve jogador passando mal. Conta aí para nós, Richard.
2: Vamos lá, vamos lá, chegamos. Grupo 7-8, vamos falar primeiro do jogo, né? Que o Deco falou aí. Uh, no sábado, São Bento e. São Bento e Bangu, né? Que era o jogo que.. Sábado era o, jo... era o... Era o dia realmente do... dos atletas terem convulsões, né? Porque teve o lance do Eriksen lá, que acho que o mundo todo acompanhou, né? Mas aqui no Brasil a gente também teve o caso do jogador do Bangu. Uh, o Caio César, aos 41 do primeiro tempo. Ele simplesmente do mesmo voto o Eriksen, ele caiu. Ele caiu, começou a convulsionar. Uh, foi atendido ali, foi atendido bem mais rápido, inclusive com o Eriksen uh, um, e foi levado ao hospital ali da a, ao hospital ali da, da cidade mesmo ali de São ali de São Bento e, e a princípio passa bem aí, passa bem. Uh, esse talvez tenha sido o fato mais inusitado do jogo, porque o jogo em si assim não foi grandes coisas. Uh, no jogo o, o, o correu o empate, uh, ocorreu empate, né, um a um, e os dois gols foram marcados no final do jogo mesmo. Uh, Felipe uh, abriu o placar pro São Bento, aos 42 do segundo tempo, e aos 45, o Luiz Gustavo empatou pro Bangu, e ficou nisso, né, um a um São Bento e Bangu, um jogo que, que teve assim, uh, depois, acho que depois desse, dessa questão do, do Caio César, acho que ninguém mais estava muito preocupado com o jogo, né, e até tem que se rever esse protocolo, acho que não tinha a menor condição de voltar a esse jogo, para falar bem a verdade, assim como tinha, não tinha condição de voltar a Finlândia lá e a Dinamarca. Uh, e basicamente é isso, né? Segundo informações da assessoria do Bangu, o Meia Caifeva o Meia tá bem consciente, ele realizou alguns exames clínicos e ele teve alta hoje, pelo que eu vi, então... Que bom que bom que bom aí que que não foi nada demais a princípio realmente foi só um mal surdo aí do, do Caio César. e passando para os outros jogos uh, vamos lá para São Paulo Santo André Santo André estreando em casa né estreando no, no distrital do Inamar estádio lá do, do Santo André e me estreou perdendo tomou um havero na cabeça do do Boa Vista, o Boa Vista que marcou com o Marcelo Henrique Sabe quantos anos tem o Marcelo Henrique gente? 17 anos E entrou com estrela Saiu do banco do Boa Vista Para dar a vitória para o Boa Vista Isso já no segundo tempo uh, E ficou nisso, o Santo André 0 Boa Vista 1 um. Boa Vista que com esse resultado segue, segue, segue invicto Segue invicto na competição A gente empatado né? O primeiro jogo em 0 a 0 com o próprio São Bento e, e agora conseguiu essa vitória bem importante Daí teve também no domingo Lá em Conselheiro Galvão O jogo que a gente fez Que a gente fez aqui no, no Infelizmente FC que o, que o Colomé fez lá com o nosso querido Nosso querido Jotinha Lá no, Infelizmente, no canal do Infelizmente FC Que foi Madureira e, e Portuguesa Que foi um jogo bem agitado inclusive. O, Madureira, o Madureira Abriu o placar de pênalti Isso já no segundo tempo com o Leonardo Teixeira Pênalti bem discutível inclusive mas a portuguesa, mais uma vez, um, se no primeiro jogo a portuguesa tinha deixado de escapar o, a vitória, dessa vez quem deixou foi o Madureira, né? Tomou um empate, a equipe do, aqui do Madureira aos 35 do segundo tempo, Lucas Pageu, que, que inclusive vem sendo destaques dessa portuguesa, já tinha sido muito bem no, no primeiro jogo da Lusa, e mais uma vez apareceu ele para fazer o gol e para empatar com a Lusa, a portuguesa que chega a dois pontos em dois jogos. E o Madureira que chega a 4 pontos em dois jogos no primeiro jogo tinha vencido por 3 a 0 a equipe da Inter de Limeira. E por fim, né? Vamos falar, né, do... Vamos falar do coelhismo, né? Do coelismo, coelismo. Coelismo tá imparável, meu irmão. Se, se, a, se, o, se o Diego Coelho quer bater o recorde negativo de alguém, ele tá conseguindo. E esse aí a Inter de Limeira segue no zero, né? patões 0 a 0 num jogo horroroso. O Cianorte Ontem E ontem no domingo no caso né Se você está assistindo esse programa Provavelmente vai ao ar na quarta-feira O ontem é domingo Então, então empatou em 0x0 a, a Inter de Limeira muito mal de novo Não conseguiu sequer ameaçar A equipe do Cianorte A Cianorte ainda criou algumas chances Mas basicamente isso Um jogo horroroso Esse Cianorte e Inter de Limeira E, e agora vamos para o grupo 8 Né o grupo 8, grupo 8, que teve, eu vou começar pelo Jack, o Joinville, Joinville que contrariando até as minhas expectativas, eu sempre falava isso aqui, o Joinville inicia bem essa Série D, de uh, empatado no primeiro jogo, de forma heróica, em 3x3 com a equipe do Cascavel fora de casa, e dessa vez venceu, e venceu jogando bem a equipe do, do Joinville, venceu por 1x0 a equipe do Aimoré, em casa, na Arena Jack, Gol do Ian Rolim, que inclusive foi, um, foi o grande destaque desse jogo, é impressionante. O Ian Rolim, Rolim, ele deve ter empresário bem ruim, para falar bem a verdade, é porque o rapaz é bom de bola, ele claramente sobrou nesse jogo. E, e ele fez uma belíssima partida, fora o gol, várias, várias jogadas de oportunidade que ele criou para a equipe do Joinville. O Joinville jogou bem, ganhou bem, apesar de ter sido só 1 um zero 0 né? mas jogou, jogou para fazer mais. Criou várias chances ali, principalmente no segundo tempo. O Aimoré, o Aimoré ainda criou, teve um lance inacreditável. Você que tá vendo, acho que, não sei se o Thiago vai conseguir botar na edição, Thiago. Mas era interessante botar o gol perdido que o Aimoré perde, perdeu, ainda quando o jogo tava 0x0, 0, numa, numa disputa de bola com o goleiro do Joinville, com o, com o Neto Baiano. O Neto Baiano acabou dando pro, pro atleta Klein, o atleta Klein perdeu o gol sem goleiro coisa inacreditável. Mas basicamente é isso, sorte isso pro Jack, né? O Jack consegue, consegue os seus três primeiros pontos na série D e chega a quatro pontos aí. Joinville que contrariando as expectativas, dá para dizer que pelo desempenho até nessas duas rodadas, né, é uma equipe bem decente aí, que pode vir a brigar por por vaga na próxima fase. O Marcílio Dias em compensação, o Marcílio Dias tropeçou de novo, né? Tinha perdido de goleada por 4 a 1 o primeiro jogo pro equipe do Aimoré, e dessa vez tropeçou em casa lá no Gigantão das Avenidas. O Marcelo Dias que saiu atrás jogando contra a equipe do Cascavel. Logo aos 5 minutos tomou, fez um pênalti bizarro e tomou o gol, o gol do Robinho aos 5 minutos. Mas aí para sorte do Marcelo Dias, no segundo tempo o Cascavel acabou tendo um jogador expulso. E, e o Marcelo Dias com muita dificuldade uh, acabou empatando o jogo na metade do segundo tempo com o Júlio César, o Julinho. Julinho, esse é o apelido dele é Julinho, mas o nome dele é Júlio César. Enfim, ele o meia, o meia Julinho acabou empatando ali na, na metade do segundo tempo. O Marcílio Dias mesmo com um homem a mais não conseguiu criar mais nada, não conseguiu virar o jogo e preocupa bastante o desempenho do Marcílio Dias para a torcida do Marcílio Dias, que o time tá bem mal, hein? Principalmente nessas duas rodadas, o futebol foi apresentado, foi bem ruim e Cruzeiro já se fala aqui em Itajaí, que lá em Itajaí, enfim. E o Marcelo Dias deve mandar seu treinador ir embora, que é o Carlos Alberto Tec. E agora a gente vai falar do... Uh, ah não, antes vamos falar do, do jogo uh, do esportivo, esportivo e Juventus, né? Esportivo que surpreendeu nessa rodada, lá no estádio montando os vinhedos do Gonçalves. Esportivo que é um dos, um dos times, em teoria, mais fracos desse grupo. E caiu no galchão e tudo. E mas fez um bom resultado contra a boa equipe do Juventus de Araguá. O Juventus de Araguá, que é nesse jogo, abriu o placar com meia Marlon e Figueirense. E mas tomou a virada no segundo tempo, um gol contra, bem horroroso, uh, do zagueiro Jo, uh, um, ao, ao, no metade do segundo tempo. E tomou no finalzinho, tomou, tomou a virada, gol do Matheus Batista, ex-base do Grêmio. Uh, inclusive acho que ele pertence ao Grêmio, Tá emprestado pelo Grêmio, equipe do Esportivo para essa série D, acabou fazendo o segundo ali, dois a um para a equipe do Esportivo, Esportivo que somos seus primeiros pontos incrivelmente, os três, os três primeiros pontos já tinha empatado o primeiro jogo contra a equipe do Rio Branco, né? E e agora somos três pontos já jogando lá no estado de vinhedos e e vai a vai a terceira colocação do grupo. Começa tá tudo embolado, mas enfim, né? É, quem sabe aí, sei lá, vai que o esportivo surpreende aí, como quem sabe consegue pelo menos brigar por vaga na próxima fase. Agora em compensação, agora vamos falar do grande jogo desse grupo, que talvez foi o grande jogo que teve a grande atuação da rodada da Série D, sem brincadeira. Ah, Caxias 5, lá na Serra Gaúcha, Caxias 5, Rio Branco do Paraná 1, teve Quatro gols do Michel, o atacante do, do Caxias, ele não só fez quatro gols, como ele fez quatro gols e uma assistência. Realmente foi um craque da rodada, o cara deitou o cabelo lá no estádio centenário. O Michel que fez o primeiro gol aos 22, o segundo aos 3, aos 22 de pênalti, o segundo aos três do segundo tempo. O terceiro veio logo em seguida, 10 minutos depois. E o quarto ali, e o quarto ali na, perto da casa dos 26 minutos do segundo tempo. E ainda deu. Daí depois o Rio Branco descontou com o Demetrius, né? Logo em seguida. Mas ainda deu tempo, o homem foi lá e meteu uma assistência à bala ali. o Gleidson fechar o caixão aos, ao, aos 40 minutos do segundo tempo. E ficou nisso. 5 a 1 para a equipe do Caxias. Futebol bem convincente da equipe do Caxias. Uh, já tinha jogado bem contra a equipe da Juventude de Araguá no, no primeiro jogo lá fora de casa, né? E agora uma goleada aí, fez saldo e tudo mais. Caxias parece ser bem mais forte em relação ao ano passado. E acho que esse ano o Caxias vai brigar por alguma coisa nessa Série D. E basicamente é isso. Basicamente da minha parte, dos meus grupos, foram essas as emoções.
0: Muito bem, então. Ficamos aqui com o nosso programa de hoje já que nós tivemos no início o gol do Joinville, o gol do sábado, agora os gols do domingo de Madureira 1, Portuguesa 1. Anderson Richard, muito obrigado pela ajuda e lembre-se sempre, infelizmente FC, o pior time é o seu, na Série D, no detalhe.
5: Sampaio pra bola! A cobrança do pênalti, o Sampaio bateu, ainda foi na bola, o goleiro Jameson, ele bate continência, faz o primeiro aos 13 minutos do segundo tempo, Sampaio nove a camisa dele, abre a lata da Lusa, e o Madureira sai na frente, gol para dar a liderança do Grupo A7 Madureira 1, um, Portuguesa 0, Guilherme Colomé
3: segundo gol do Sampaio na competição uma batida de manual, bateu na bochecha da rede, canto direito do goleiro Jameson que pulou na bola sai na foto porque é um baita goleiro mas não conseguiu chegar, uma batida perfeita eu diria talvez nem o melhor goleiro da temporada pegaria essa bola Madureira abre o placar, em termos de volume de jogo pode-se até dizer que é injusto mas quem não faz leva, converteu a chance que teve e assume a liderança do grupo com seis pontos. Muito mérito ao Madureira.
5: Muri, Neves autorizado o cruzamento, a bola tocada. Olha o gol contra, olha a bola entrando. Gol da Portuguesa! Na cobrança. No cruzamento do Denis Neves, a bola foi desviada para trás, a defesa do Madureira quase fazia o gol contra, o Lucas Douglas na sobra, aproveitando o gol de oportunismo, fez o gol de empate da luz em Conselheiro Galvão! empatado o jogo, o goleiro antes o Lucão tocou, mas o Lucas Douglas estava esperto, estava no oportunismo e colocou a bola no fundo do gol jogo empatado a Portuguesa empata Portuguesa 1, um Madureira 1, um Guilherme Colomé
3: pela quantidade de chances que a Portuguesa criou durante todo o jogo, um gol muito justo a zaga não subiu direito poucas pessoas se posicionaram da maneira correta o goleiro ainda conseguiu fazer a defesa, uma bola difícil que encostou no chão mas sobrou para o Lucas Douglas, que é oportunista e provavelmente acredito que estava em condição legal, porque o Bandeira não fez nada, botou para dentro do gol, estufou a sede do Lucão, jogo empatado em 1x1, -1, a portuguesa agora tira o Mandureira da liderança do grupo.